0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大意，大意换种方式纵横网络江湖。江湖欢迎各位继续回到今天的微言大语。来，我们来看这个：父亲让儿子编造大学梦乞讨，老苏怼了啊！最近呢，凉山州的会东县公安局就打掉了。一起利用他人乞讨的眼睛，来看看具体怎么回事。有一个小张，今年14岁，父亲老张，老张呢也是游手好闲，就觉得打工打工是不可能打工的，一辈子都不可能打工。想到还是要钱来的比较直接和方便，到处乞讨。但是呢，老张是个成年人，正值壮年，有手有脚的。那么问题来了，现在大家都警惕性比较高。哦呦，你你脸上这个血色比我嘛还好嘛？你要问我要钱？有手有脚的，随便搞啥子也用不着讨口子噻、啊，没人给。于是呢，打起了自己未成年的儿子的主意。儿子，你也长大了，爸爸想把家里的生意交给你打理，想不想接啊？不想。哎，儿子，你现在青春正好，正是接手的黄金年龄。我们这个生意啊，吃的是青春饭和老年饭，中间几十年青壮年时期可以说是青黄不接，很难接到业务。爸爸也是希望你打好基础，存够粮食好过冬啊，好吗？哎，对嘛，这才是我洪七公的孩子嘛，是不是？那爸爸，我现在就下楼去要钱吧。哎，孩儿莫慌，附近的街坊邻居知根知底，谁要给你啊？有没有听过一句话呀，宝贝儿？远讨近堵，嗨，乞讨啊，一定要去远的地方。明天爸爸就带你去看看外面的世界。好，父子、啊、两个就跑到了毁议洞。孩儿啊，乞讨这门工作看起来门槛很低，但是要做好是需要功力的。爸爸先考考你，乞讨考验的是一个人的什么能力？哦，爸爸，乞讨考验的是人的演技。对，演技是一方面，另一方面，其实还有服装搭配和色彩学，不同的身份。做适当的事情，穿适当的衣服。我们在外面乞讨，穿着上首先就要让人觉得什么绝望，哎，让人觉得凄凉。乞讨穿着第一季，忌大红大紫，大红大紫容易让人觉得喜庆，会冲淡你整个人身上的凄惨感，让人觉得你整个人很喜庆。这样一来，大家对你的同情就会少一分。明白了，爸爸，我明天就穿灰白灰就好了。不对，黑白可以，但是灰不要，因为灰这种颜色容易穿出啥子？容易穿出,出高级感。你反正记得，穿上冷色调啊，冷色调为主。那爸爸款式上有要求吗？款式上当然也是有要求的，一定要注意回避啥子？一定要注意回避设计感太强的衣服，一定要回避太合身的衣服。为什么呀？你是不是哈嘛？合身的衣服一看就是你自己的，你都有自己专属的合身的衣服，又能惨到哪里去？我们乞讨人士穿衣服讲究什么？紧身高腰，当然也可以是 oversize， 咬妈，驼龙花细，咬妈，巨粗金绷，千万切记合身。所以，爸爸专门给你定做了中国服装界赫赫有名、永远大两个号的衣服——校服。校服颜色朴素。款式简单，码子绝对偏得吓人。他有把一切财富归零的神奇魔力，他有把一切优雅打回平凡的实力，让人看起来就对穿着者心生怜悯。同时，他又很好的表明了你的身份。明天咱们就穿这个吧。服装是一方面，另一方面，还有孩子，文案撰写的能力也很重要。爸爸还要写文案吗？爸爸，我跟你出来讨口，就是不想写字啊。哎。孩子，这个文案一次可以用很多年的，可以说是一劳永逸。孩子，这是一个什么年代？这是一个讲故事的年代。要想乞讨讨得好，故事精妙不可少。故事对于一个乞讨者来说非常重要。这个故事里要交代清楚你的背景，背景一定要惨，能有多惨有多惨，最好是无依无靠，父母双亡。那爸爸，这不是咒你吗？哎。孩子，为了你爸爸愿意牺牲，发挥你的想象力，放开手脚大干一场吧！当然，在交代清楚凄惨的背景之后，一定要注意一点：当代人的心理有句话叫“自助者天助”，所以在文案中一味的哭穷卖惨是不行的，一定要在凄惨之外体现出黑暗中的曙光，体现出无论环境怎么样的恶劣，你都有一颗积极向上的心。什么才是让人感动的？不是惨，而是你在惨里面笑对生命中的惨，这才是最让人感动的。强者心中的谦卑让人觉得珍贵，而弱者心中的强大才是让人感动的。所以，大概的故事提纲：爸爸心中已经有了，你是一个学生，你有一个大学梦，但是你的家庭遭遇了不测，大学梦道阻且长，黯淡无光。但是你不想放弃，也不能放弃。所以万般无奈之下，您才出此下策。其他的细节你来丰富，怎么样？好的，爸爸，好，加油。文案写好了给我看。哎，对了，儿子，乞讨当中还有一个小窍门：戏要多演，话要少说，尽量用你的表情和神态来感染大家，传递你的心情，不要多说话。你试想一下，一个人话爆多，又能惨到哪里去？一个人话爆多，肯定证明他还不够惨。真正的惨是默默垂泪的无语凝噎，真正的惨是45度仰望星空，眼里却没有一点光明。所以少说话。如果有话必须要说的话，那一定只有两个字，记住了，谢谢。好，这是把小藏龙帅气掏了，要钱，这个不叫要钱了，这个叫骗钱。两人呢，第二天打印了一张海报。叫我的大学梦，标题啊，大标题，做了一个展架，带了一些奖状摆在地上，在惠东街头行动了。各位叔叔阿姨、父老乡亲，我是一个来自偏远山村的中学生，我家有六口人，我是家里的老大，我还有个弟弟和妹妹。我的父亲，我的父亲，他十年前因为偷母牛被抓了，两个月前刚刚从监狱改造出来。而我的母亲，在我的父亲偷母牛坐牢之后，无奈改嫁给了隔壁村的谢大爷，从此音讯全无。这么多年来，一直是我的爷爷奶奶在照顾我，但是好景不长，沉重的家庭负担压在两个老人的身上，他们很快就被压垮了。我的爷爷患上了哮喘，卧床不起，而我的奶奶一看爷爷卧床不起，他也就卧床不起了。本来，本来，我已经绝望了。我本想辍学回家照顾老人的，可是，一乐说我也在想，为什么我会有一个那么懂事的弟弟？我的弟弟他居然主动休学。把继续读书的机会让给了我。他上学期期末考试，他可是考了九十五分呢、啊。但是人算不如天算，我考了一百分。最后，我继续我自己的学业。结果，结果，今年才五岁的妹妹，前段时间又被查出了先天性心脏病。医生说了，药不能停。好不容易，我们三兄妹盼到了父亲出狱，一家的栋梁又回来了。结果我那父亲脱离社会多年，完全丧失了劳动能力。无奈之下，我只能辍学回家。在我辍学的前一天，我刚刚获得了学校的优秀学生干部。在我收拾书本回家之前，我们老师这样评价我。正常发挥考川大，超常发挥走清华。同学们也来送我说：“有空常来玩。”其实我何尝不想跟同学们一样？我热爱学习，热爱生活。可是命运阻碍了我的梦想，人生限制了我的辉煌。我觉得我可以。那我想请问你们，你们觉得我可不可以呢？如果你觉得我也可以。在此，希望你们能伸出援手拉我一把。今天你拉我这个小弟，明天我还你一个奇迹。谢谢大家。最后，我想友情提示：本店支持现金和二维码付款呢，没有带现金的朋友，可以扫描海报下方的二维码转账。啊，这摆了几天哦，我不少行人路过围观呢。嚯哟、哦，这个小子好造孽哦。为了谢大爷捐点儿噻！我我捐啥子？我老年人，我都如得吃低保的，我还娶媳妇儿。小子，今年好大哦，我十四了。哎呀，给我们儿一样大。老公拿点儿钱出来。小子，非要读书，听到没有？读书了才是唯一的出路。哦哟，现在这些整得好哦，要钱按二维码支付都来了，有手有脚的喊你们老娃儿出去劳动噻，小伙子，你这个要不得噻，对不对？不读书也要不得嘛，出来要钱也要不对噻。说什么都有，当然捐款的呢也不少。后来呢就被人投诉了，当地警方过去把两个人带回去了。现在这个当老汉的的是因为利用他人乞讨而被公安机关处以行政拘留十天、罚款一千元的处罚。你说刚才我按照我朗诵那一段的标准来要钱，一天，我觉得万八块钱应该是有的吧。那么有感情，那么声泪俱下，还有 BGM。是不是？好说回来嘛，<笑>也是行业不景气啊，也没要几个钱，拘留十天，罚款一千元，就这种事情，我们小时候就在玩了嘛，都三十多年了还在玩，你就不能与时俱进一下吗？现在说实话，哪个还行这些嘛？街上乞讨的，你说有没得哪一个是正儿八经、食不果腹、衣不蔽体的？其实少得很。你看我们小时候经常还。看到乞丐，确实他是属于那种无家可归，在街头可能大冬天也睡外边，确实穿的撇，穿的有脏，头发都要打结了，真的就是红七公那种的。但现在几乎，反正我在城市里面很少看到了。你说小伙子这个情况，他如果能找当地媒体，找当地政府，现在说实话，好心人那么多，也比你这个样子闪要，可能要要的多，来的快一些嘛，对不对？现在大家手里边那么多的现金。就愁没有出处。做慈善、做公益也是一方面啊，愿意帮扶就做的多得很。昨天还有听众嘛在微信上问我有没有什么公益渠道可以捐款啊什么的，这个我就不太好推荐，大家自己在网上去找什么志愿者协会啊，或者说爱心慈善什么什么会啊，各种各样杂七杂八的嘛。嗯，当然我也说了，我说有啊，你可以给我捐一些嘛。就我爸他们这两年还帮了一个农村少年，他们当地的，当然给的不多嘛。但这个是持续的嘛，何必舍近求远呢？但是这种帮扶就需要你情况属实，对不对？他是假的，当然他就只能跑到人生地不熟的地方、没人认识的地方来散药。所以这个东西大家就不要信了。现在用不着，如果真的你有困难，你用不着舍近求远跑到外地去，跑到外地去，只有一个可能就是骗子。